0: Bora lá fazer a revisão dos cadernos 3 e 4. Então nós temos a nossa segunda UTI. Começamos no caderno número 3 a falar sobre as funções orgânicas oxigenadas, os alcoóis, éteres, fenóis ah, e o aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster e depois vimos até umas outras funções que não aparecem muito assim. Né? Então, bora lá, vamos ver qual era a característica de um álcool. Né? Nós temos aqui um carbono que faz apenas ligações simples. Ele é caracterizado como sendo um carbono saturado. Ó. Só faz ligações simples, saturado é o que ele é. Se nesse carbono saturado nós tivermos penduradão uma hidroxila, um grupo OH, então nós teremos um álcool. Vou pegar um exemplo aqui: ó. CH3. OH, ele é um álcool, tá? O nome dele mete um carbono apenas, simples ligações AN, e como ele é um álcool, a terminação é ol. Então nós temos o metanol, conhecido como álcool metílico, extremamente tóxico para nós, porque se ingerido pode levar tanto à cegueira como também à morte. Mas esse outro álcool aqui não é tóxico para a gente, né? Quer dizer... Depende da quantidade. Nós temos dois carbonos et, entre carbonos e simples, e a terminação é ol. Então nós temos o etanol, ou álcool etílico, que é o álcool utilizado, hein? tanto para a movimentação dos nossos automóveis, flex, como também, às vezes, para ser ingerido. Né? O álcool presente nas bebidas alcoólicas, beleza? Ó, cuidado com isso aqui. Vou pegar um anel, né? e esse anel apresenta seis átomos de Carbono. É um álcool. Sim, não vai confundir esse anel de seis carbonos com o benzeno. Ali nós temos apenas ligações simples. Então nós temos aqui o ciclohexanol. Olha lá, ó. ciclo, porque a cadeia é fechada. Hex são seis átomos de carbono. An, ligações simples entre carbono. E aí a terminação é ol. Beleza? Um detalhe importante que a gente não pode jamais confundir é a presença dos enóis. Ah, é? É. Porque eles são muito semelhantes, devido à presença das nossas hidroxilas. Né? Então, se nós temos uma dupla C aqui, tá aqui e pendurado, aí é uma hidroxila. Esse cara já não é mais um álcool, e sim ele é um enol. Por que isso? Porque nós temos a hidroxila pendurada num carbono, agora insaturado. Ele é um enol. E lembrando lá que a característica dos enóis era de serem compostos instáveis. O enol instável é o que ele é. E consequentemente, ele tende a se decompor e nós vimos até na parte de isomeria plana que ele vai gerar a tal da tautomeria, né? Fica um exemplo aqui, ó. CH2 dupla CHOH. Beleza? Nós sabemos aqui que ele tem dois carbonos, et. Dupla ligação em, e como é um enol, a terminação também continua sendo ol. Ele é o etenol. E esse composto, ele é instável. A tendência dele é se decompor. E na sua decomposição, ele gera um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio químico, que é caracterizado como sendo um caso de isomeria plano. Vamos lembrar? Ó, o que acontece aqui é que a ligação π, ela se desloca em relação a C com o oxigênio, e esse átomo de hidrogênio aqui, ó, ele vai lá para cima, para completar o octeto daquele carbono. Né? Então o etenol vai gerar ó, CH3 aqui, fica uma ligação simples, CH dupla oxigênio. beleza? E essa nova função orgânica que nós temos aqui, vou destacar, ó, C com dupla O com o hidrogênio, nós já conhecemos. Né? Ele formou aqui, C com dupla OH é um aldeído. É por isso que este processo é conhecido como uma tautomerização aldoenólica. Né? Aqui nós temos um caso, ó, vou colocar aqui, como sendo uma tautomeria, certo? Aldo, porque ele formou um aldeído, aldoenólica. É um dos casos de isomeria plana. Né? Deixa eu ver um outro composto para a gente lembrar aqui. Ó. Nós temos CH2 dupla. C, aqui OH, e um CH3. Observe, este composto ele também é um enol, uma vez que nós temos aqui a dupla ligação, neste carbono da dupla, a presença de um grupo OH. Ele não é um álcool, ele é um enol. E se enol ele é, a característica dele é ser instável. Ele vai se tautomerizar. Joga a ligação π aqui para o lado, né? Nós temos esse hidrogênio subindo aqui para a formação do octeto lá do carbono. Né? Nós vamos ficar lá, com o equilíbrio, beleza? Ele vai formar um CH3 aqui nessa ponta, né? forma uma ligação aqui dupla com o oxigênio, e aqui nós temos o CH3, certinho? E que função nova a gente formou? Lá, ó, nós temos uma C com dupla O, que é a nossa querida carbonila, entre átomos de carbono. Então aqui nós formamos uma cetona. Ah, é verdade, ó. Temos um aldeído, secundupla OH, e uma cetoninha aqui, secundupla O, entre carbonos. Aqui também nós temos um caso de tautomeria. Só que neste caso é uma tautomeria, que é chamada de ceto, porque ele formou uma cetona, cetoenólica. Fechou? Bem tranquilo de analisar. Vale sempre lembrar que os nossos enóis são instáveis. E a característica dos compostos, por eles serem instáveis, é levar a um processo de decomposição. Se ele é instável, então ele vai se decompor, decompõe aí, gerando outras substâncias que são mais estáveis. E no caso dos enóis, a, o seu processo de estabilidade é dado por uma tautomeria. E a tautomeria aqui, especificamente, é um dos casos de isomeria plana que a gente vai ver na sequência, beleza? Então aqui a gente está falando de um caso de isomeria, que é a isomeria plana. É o único caso que a gente tem com a formação de um equilíbrio químico, um equilíbrio dinâmico, beleza? Então tá aí. Já lembramos ó, a função álcool, já fu lembramos a função enol, os aldeídos que são funções carboniladas segundo o OH e as cetonas segundo o -OH, entre átomos de Carbono e um dos casos da nossa isomeria, beleza? Outro caso de 12, né? a gente continua a nossa revisão dos cadernos 3 e 4. Até já. Bora continuar vendo as nossas outras funções aí oxigenadas, né? Bom, os éteres, a observação do éter é bem tranquila porque a gente tem um oxigênio entre átomos de carbono, COC. Né? Então, se nós pegarmos aqui CH3 oxigênio. CH2, CH3, então oxigênio entre átomos de carbono, éter o que ele é. Para dar nomenclatura, nós temos a menor cadeia com terminação oxi e a maior cadeia com terminação ano. Então nós vamos ter aqui o metoximetano. metano. esse é o nosso composto conhecido como éter, beleza? Podemos chamá-lo também de éter, aí etílico e metílico. Aí já vai na ordem alfabética, né? ou então etil -metil éter. São as possibilidades de nomenclatura para essa função orgânica. Né? Ó, esse cara aqui é bastante conhecido, ele é chamado de éter comum, tá? ou então etoxietano. Ó, etoxietano. O interessante desses compostos é que ele apresenta uma cadeia que é heterogênea. Devido à presença de um oxigênio entre átomos de carbono, a cadeia ela é heterogênea. Né? E aqui é interessante, por conta desse oxigênio, desse heteroátomo, que nós também temos um outro caso de isomeria plana. Pois é, se nós considerarmos aqui ó, CH3, oxigênio, CH2, 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 CH3. Né? Perceba que esse átomo de oxigênio ó, ele se encontra na posição, vou colocar aqui na numeração completa, ó, ele se encontra na posição número 2. Mas nós também podemos mudá-lo de posição. Né? Colocar aqui um oxigênio, ó, CH2, CH2, CH3. Né? Então nós temos na posição agora: posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Note que o oxigênio, que é esse nosso heteroátomo, ó, ele pulou, saltou da posição número 2 indo para a posição número 3. Isso daqui também é um caso de isomeria, caso clássico que apresenta aí a isomeria de compostos que tem uma cadeia heterogênea. Ele é chamado de metameria ou então isomeria de compensação. Lembrando que meta significa mudança. É mais um dos casos de isomeria plana. Então nós temos aqui a tal da meta Meria, certo? ou então chamado de isomeria de compensação. Agora, por que, que você chama de compensação e por que, que você gosta desse termo compensação? Porque a mudança de posição do nosso heteroátomo, especificamente do heteroátomo, leva à compensação da cadeia carbônica. Mas como assim? É Por conta da meta ser mudança, ó, ele vai aí diminuir um lado da cadeia carbônica aumentando do outro. Perceba que aqui, ó nesse composto de cima, antes, à esquerda do oxigênio, nós temos apenas um carbono. Depois, quando ele muda de posição, nós ficamos com dois. Há um alongamento da cadeia carbônica. Porém, do outro lado, ó, nós vamos observar aqui uma diminuição da cadeia carbônica. Né? Tinha um, dois, três, quatro carbonos e aqui nós vamos observar apenas três. É uma compensação. A metameria é a mudança de localização do heteroátomo, átomo, no caso de isomeria plana, que ocorre justamente nos nossos éteres. Ao aumentarmos um lado da cadeia, nós compensamos pela diminuição da outra cadeia, do outro lado da cadeia carbônica, beleza? Essa é a nossa função aí, conhecida como função éter. E os fenóis? Bom, o fenol também é um caso interessante, porque ele apresenta aí, um anel aromático. Então está lá o benzeno. Nós temos o nosso benzenão aqui. Hidroxila, a gente coloca lá bonitinho, pendurado nele. Então nós temos aqui o chamado fenol. Certo? Antigamente era conhecido como ácido fênico. Tá? E a nomenclatura, a gente até pode dar um outro nome para esse composto. E podemos falar que é o hidroxi. Uma vez que temos uma hidroxila pendurada, ó, hidroxi. Benzeno, certinho? Esse é o nosso querido fenol. E o fenol, assim como os enóis, eles apresentam características ácidas. né? Lembra lá uma observação importante que nós vimos em aula? Que tanto os fenóis e também quanto os enóis, eles apresentam caráter ácido. Não são ácidos fortes não, viu? são ácidos fraquinhos. Mas mesmo assim a gente pode falar que eles apresentam caráter ácido. Ácido. Eles são ácidos. Beleza? Muito bem. Então, tá aí. Ó, deixa eu pegar aqui um outro caso de fenol. Né? Se nós tivermos né, um único grupo OH pendurado no benzeno, já dá para chamar aí de fenol. Posso pendurar aqui um CH3, por exemplo. Ó. Posso, então, fazer aqui uma outra estrutura. É um fenol? Também é um fenol. Com um CH3, vou colocar aqui, o CH3 nessa posição. E posso fazer aqui também, né? tá aqui a nossa hidroxila, tá lá, suas três duplas ligações e pendurar aqui um CH3, beleza? Então tá lá. Ó, nós temos o metil uh, do hidroxibenzeno, a nomenclatura fica muito mais fácil assim, o 2, vou colocar aqui na numeração, né? 1, 2, um, 2-metil-hidroxibenzeno, dois, dois aqui nós temos 1, um, 2, 3-metil-hidroxibenzeno, 1, um, 2, 3, 4 metil hidroxi benzeno e aqui a gente consegue os isômeros característicos do fenol é, a gente pode falar que são isômeros de posição para fazer o contraponto com a metameria nós temos aqui 1,2 o isômero orto tá? do metil hidroxi benzeno aqui na posição 1,3 nós temos a posição meta tá? e lá 1,4 nós temos a posição para certinho Então, para são aí especificamente posições para o anel aromático. E aqui nós temos o ortometapara, os isômeros de posição para o hidroxibenzeno, para o nosso fenol. Então, esses três compostos são isômeros de posição. Não vá confundir isomeria de posição com a nossa tal metameria. Por quê? Na metameria, o que muda é a localização do heteroátomo, enquanto na isomeria de posição, o que está mudando é a posição de uma ramificação, a posição de uma dupla ligação, ou então a posição de um grupo funcional, desde que esse grupo funcional não faça com que a cadeia seja uma cadeia heterogênea. Belezinho? Olha quanta coisa a gente já viu, né? E o interessante é que agora a gente já consegue misturar. Ao invés de a gente falar função por função, já consegue encaixar até mesmo os casos de isomeria plana que a gente já viu. Bom, deixa eu te mostrar na sequência os ácidos carboxílicos, ésteres e as outras funções. Volto já. Os ácidos carboxílicos, assim como os alcoóis, são uma das funções mais importantes da nossa química orgânica. Para que a gente reconheça um ácido carboxílico, nós temos que ter uma carboxila, que é a nossa C com dupla O, OH. Lembrando que C é chamada de carbonila. Carbonila, C Se nós tivermos uma carbonila juntamente com uma hidroxila, vai ser chamada de carboxila dos nossos ácidos carboxílicos. Né? Especificamente aqui, a nomenclatura desse composto tem a terminação óico. Né? Então nós temos o ácido com dois carbonos, que é o ácido aí, etanoico. Mas é difícil a gente observar, aí o pessoal chamando ele de ácido etanóico. A gente gosta mesmo de chamá-lo de ácido acético, né? que é o um ácido presente no vinagre. O vinagre é uma solução aquosa de ácido etanóico, de ácido acético, água, né? como um solvente. Beleza, C com dupla o, OH, ácido carboxílico é o que ele é. E nós sabemos que os ácidos carboxílicos eles gostam muito, mas muito mesmo, de fazerem reação com os alcoóis. Né? Então nós temos aqui o etanol, o álcool etílico. Os dois dão reação? Dão, dão reação, que é uma beleza. E nessa reação, observe que nós temos aqui as hidroxilas uma de frente para outra, outra. Né? Nós vamos considerar. Esse grupo H OH, que vai se juntar aqui com o, o hidrogênio, beleza? Eles vão reagir entre si em presença de um ácido, então a catálise aqui é catálise ácida, e vão formar esse composto CH3C com dupla O. o oxigênio que estava aqui do álcool ele ficou, então vou dar uma destacada nele, ó. é esse oxigênio aqui, então nós temos esse oxigênio e o restante da nossa cadeia né? CH2CH3, com a saída evidentemente aqui, de uma molécula de água, que está aqui do h HOH que vai sendo formado. Olha só que interessante, nós formamos uma segunda função orgânica, a é, Se com dupla OH, ácido carboxílico. Se com dupla O, oxigênio, entre carbonos, aqui nós formamos um éster. Então, cuidado, não vá confundir os nossos ácidos carboxílicos, aqui, éster, com também o éter. O éter, nós temos o oxigênio entre átomos de carbono. O éster, nós temos o oxigênio entre carbonos. Belezinho. Um bem. Então, vamos dar aí o nome desses nossos ésteres. Ato de ila, né? Ato de ila, nesse caso, nós temos o acetato de ano, desculpa. Então, nós temos o acetato, ou etanoato, de etila, ou Estou oh, confundindo a nomenclatura dos caras aqui, né? Deixa eu escrever que é melhor. Oh, acetato, ou também conhecido como etanoato de, aí sim, ila, derivado do de etanol, etila. Ufa! Ato de ila, a terminação que nós temos para os nossos ésteres. É tanta função orgânica na cabeça que vai trocando tudo, beleza? Então, tá aí. Essa é a característica que nós temos dessa reação. Né? Então já vimos até um outro caso de reação orgânica junto, que a gente ainda nem aprendeu nesses cadernos, mas a função ácido carboxílico se com dupla o, OH e consegue se juntar facilmente à hidroxila de um álcool e aí forma-se o nosso éster juntamente com a saída de água, que é uma reação conhecida como reação de esterificação. Quando nós temos uma esterificação, Esterificação, tá? nesse caso, nós vamos ter a reação entre um ácido que é um ácido carboxílico, juntamente aí com um álcool certo? Em presença de um catalisador ácido aqui, para a formação de um éster com a saída de aguinha. Essa é a reação de esterificação. É claro que a gente pode fazer até a volta, o éster mais água, que é chamada de reação de hidrólise dos nossos ésteres. Beleza? Então, tá lá. A característica do éster ele é ser um flavorizante, ele dá cheiro e dá sabor aos alimentos industrializados. Então, o cheiro de abacaxi, maçã que a gente encontra em balas e em outros alimentos vem justamente através dos nossos ésteres. Beleza? Os ácidos carboxílicos, como o próprio nome está indicando, são compostos ácidos. Na química orgânica a gente até pode falar o seguinte, os compostos né, que apresentam características ácidas, então compostos aí que são ácidos, são três funções orgânicas clássicas que a gente pode ter. Os nossos ácidos carboxílicos segundo OH, então carboxílicos, também podemos classificar os enóis como ácidos e também como os fenóis, que são ácidos. Beleza? Se a gente pegar uma reação qualquer, ó, CH₃, 3 dupla OH, é o nosso ácido carboxílico, ácido etanóico. Ele dá a reação na boa, com o hidróxido de sódio aqui, para a formação de um sal. É, ó, CH₃, 3 dupla OH, esse hidrogênio aqui é um hidrogênio ionizável, é um hidrogênio ácido, então destacar aqui, ó. Esse hidrogênio, ele é chamado de hidrogênio ionizável, porque ele pode sair na forma de H+. Reage com a hidroxila da base, então vai sair, ó, deixa uma carga negativa, cada H+, que sai, deixa uma carga negativa para quem fica, junta o Na+, e o resto sai como aguinha. Os ácidos carboxílicos apresentam essa característica ácida. É? Igor, uma coisa que eu não entendo é, por que que na reação com uma base sai o H+, e na reação de esterificação fica aqui o OH é retirado, então, do nosso ácido carboxílico. Bom, na verdade, porque são mecanismos diferentes. Né? Aqui o ácido carboxílico ele não está atuando como ácido, até porque os alcoóis não apresentam características nem ácidas, nem básicas. Né? Então o mecanismo é diferente. Agora... Quando um ácido carboxílico reage com uma base, como é o caso do hidróxido sódio, aquele hidrogênio ele é caracterizado como sendo ionizável e ele vai sair na forma de H+. Beleza? Então tá aí, ó. já vimos os alcoóis, os éteres, fenóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres. E vimos tudo isso meio que misturado, do modo como eles vão perguntar para a gente. Não é uma coisa linear, junto com a parte de isomeria, junto com a parte de reações, beleza? Vou trocar de e a gente continua a nossa revisão, tá já. Existem outras funções orgânicas que nós vimos também, que são importantes que a gente faça aí uma recordação. Né? Vamos pegar aqui o nosso metano CH4, vou colocar na sua estrutura abertinha lá, Lembrando que esse átomo de carbono, ele apresenta uma hibridização do tipo sp e consequentemente a geometria desse nosso composto é tetraédrica. Né? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar esse nosso metano para reagir inicialmente aqui com gás cloro. Então vou fazer assim, ele vai reagir né, com aqui o nosso gás cloro, Cl2, em presença então de luz, radiação ultravioleta. né? Nesse caso, a gente sabe que ali irá ocorrer um tipo de reação específica, que é uma reação entre um alcano e um halogênio em presença de luz. A reação é uma substituição. Né? Nós vamos considerar aqui ó, cargas em relação ao carbono e ao hidrogênio. O carbono é um pouquinho mais eletronegativo, carga menos, e o hidrogênio fica com carga mais. no nosso átomo né, de cloro, a gente pode considerar um cloro positivo e um cloro negativo, tá ali ali. Beleza? Nesse caso, então, nós vamos ter, ó, vou juntar os três átomos de hidrogênio que vão ficar, esses três aqui, e vou tirar aquele átomo de hidrogênio no lugar, colocando um átomo de cloro. Então tá lá, Cl. Beleza? E aqui forma-se como produto HCl. Como é que nós fizemos essa reação? Uma reação de substituição pela quebra da ligação aqui entre as cargas, positivo de um vai com o negativo do outro, né? Legal. Legal. Perceba que aqui nós temos uma nova função orgânica, nós formamos um aleto de alquila, né? ou um aleto orgânico. Então, nós podemos chamá-lo de aleto, né? aleto, você nem escrever mais, ó. aleto né? orgânico, ou particularmente, como eu prefiro chamar, de um aleto de alquila, aleto orgânico, ou aí, aleto. De alquila. E por que você prefere chamá-lo de aleto de alquila? Porque fica mais fácil, mais para frente, quando a gente for estudar outros tipos de reações e funções orgânicas. Beleza? Então, tá lá. Genericamente, a gente pode escrever esse nosso aleto orgânico ou aleto de alquila como sendo né, um R ali ligado a um X. Então, nós temos ó, R, que é a nossa cadeia carbônica alquílica, que é derivado de um alcano. Pendurado aqui, a um X, que é um halogênio. Beleza? Então tá lá. Olha lá, vimos duas coisas aqui. Já tanto a reação de substituição, que ocorre com os nossos alcanos, tá? com especificamente aqui o cloro em presença de luz, que é uma reação chamada de substituição, monossubstituição, em específico, uma monocloração ou então uma halogenação, tá? E então, vimos aquela função orgânica, que é o aleto orgânico, o aleto de alquila. Legal, vou pegar esse mesmo metano aqui e vou colocar para reagir com o ácido nítrico, HNO3. Isso daqui vai acontecer com a catálise, o auxílio do ácido sulfúrico. Né? Vai lembrar que o nosso ácido nítrico é mais fácil a gente abrir aqui, destacando um OH juntamente com o o NO2. Beleza? O que vai acontecer? Nós temos as cargas, OH-NO2. É claro que são cargas parciais. Não tem problema. Separa nas cargas, aí o positivo de um vai com o negativo do outro. Né? Vou juntar os três átomos de hidrogênio que vão ficar aqui, e vou, no lugar do hidrogênio, colocar o grupo nitro NO2, e a saída aqui de molécula etária. De Formamos uma nova função orgânica. a é? É. Isso aqui é conhecido como nitrocomposto. Essa função que apresenta o grupo NO2 ligado a uma cadeia carbônica. E essa reação ela é conhecida, como nós vimos lá, uma reação de nitração, que também é uma substituição. Né? Então está aí. Muito bem. Vamos pegar lá mais uma outra reação, só que agora com ácido sulfúrico, sob aquecimento. Lembrando que o ácido é inorgânica a gente pode destacar para ficar mais fácil um OH, né? OH a gente chama então de menos e aqui a gente chama de mais. O positivo de um vai com o negativo do outro. Então nós temos ó, juntei os hidrogênios, CH3SO3H, tá? E aqui, claro, vai sair a nossa água. Perceba que nós formamos uma nova função orgânica que são aí chamados de ácidos sulfônicos. Ah, aliás... Naquela tabela dos compostos ácidos, então a gente pode aumentar mais um. Os ácidos carboxílicos, os enóis e os fenóis, e os ácidos sulfônicos são compostos que apresentam caráter ácido. Tá? Dentre essas outras funções orgânicas importantes, então a gente tem os aletos de alquila, os aletos orgânicos, os nitrocompostos, e como é que a gente identifica um nitrocomposto? É aquele que vai apresentar um NO2 pendurado numa cadeia carbônica. E também os nossos ácidos sulfônicos. O ácido sulfônico é aquele que vai apresentar o SO3H né, ligado também a uma cadeia carbônica. Beleza? Ali, juntamos tudo o que a gente já sabia, tanto das outras funções, como as reações que são chamadas de reações de substituição. Então nós podemos falar aqui que uma reação de substituição acontece para a formação substituição. Substituição. Agora o que acontece para a formação dessas funções orgânicas. Os aletos de alquila, os nitrocompostos e os ossos ácidos sulfônicos. Beleza? Reação lá de substituição. Troca um átomo de hidrogênio e no lugar coloca um grupo de átomos ou outros átomos. Ah, faltou te falar das aminas e também das amidas. Já troca a lousa e falo rapidinho com você. Asmina fede e asmina básica. Pois é, são duas características da função orgânica que a gente conhece como sendo aminas. É uma função orgânica nitrogenada. As aminas nós podemos considerar como compostos orgânicos que são derivados da amônia. Então se nós tivermos aqui a nossa amônia, lembrando que é um composto de caráter básico e de geometria piramidal, se substituirmos os átomos de hidrogênio e no lugar colocamos então cadeias carbônicas... Nós temos a formação aqui das nossas aminas. Né? Então eu vou tirar um átomo de hidrogênio aqui e vou colocar no lugar um CH3, por exemplo. E aí nós formamos a metilamina, metilamina, que é aí o nosso composto, certo? Então nós temos aqui a metilamina. A terminação aí é amina. Se nós substituirmos, então, dois átomos de hidrogênio por cadeias carbônicas, então nós vamos ter, ó, NH, colocar aqui CH3, e o outro CH3. Então nós vamos ter a dimetil terminação amina, tá? Então, finalmente, ao substituirmos os três átomos de hidrogênio e no lugar colocarmos grupos orgânicos, por exemplo, ó, Coloquei 3 CH3 nesse nitrogênio. Então nós vamos ter aqui a tal da trimetilamina. Esse daqui que é encontrado, ou essa amina que é encontrada né, nas peixarias, aquele odor de peixe justamente proveniente da trimetilamina, certo? Uma coisa importante das aminas é a sua classificação. Dependendo da quantidade de grupos orgânicos que nós vamos ter aí pendurado no nitrogênio, nós classificamos essas nossas aminas. Então, a primeira amina aqui, que só tem um grupo orgânico, é chamada de amina primária. Tá? Essa daqui tem dois grupos orgânicos, nós vamos ter uma amina que é chamada de secundária. Tá? E a trimetilamina, por termos três grupos orgânicos, é chamada de amina terciária. Então, ter Beleza? Bonitinho aí o nosso composto. O que a gente não pode confundir é com a outra função orgânica conhecida como amidas. É, pois é. Ó, nós temos as aminas e nós temos as amidas. Sempre que a gente tiver um nitrogênio no composto orgânico, bate o olho no nitrogênio, olha para o lado e verifica o que é que ele tem. Ah, é, pois é. Porque se ele tiver ali um nitrogênio pendurado só com carbonos, apenas aminas. Tá? E se tiver uma C com dupla O, aí nós vamos ter uma amida. Então, muito cuidado e atenção. Né? Se nós pegarmos aqui CH3OH, essa função orgânica você já conhece. Né? Nós temos aqui um ácido carboxílico, beleza? Ácido lá carboxílico. E você sabe que os ácidos carboxílicos, por serem ácidos, Adoram reagir com as aminas, que são básicas. É. Então, vou colocar uma amina aqui, ó, nitrogênio, beleza, outro nitrogênio, vou colocar um CH3 aqui para reagir. Eles vão reagir, sim, e reagem da seguinte maneira: ó, a hidroxila de um vai no hidrogênio da amina do outro, então hidroxila de um na amina do outro, saindo água. né? Então nós vamos ter a formação aqui, ó. CH3 dupla O, tá aqui. Nitrogênio e o CH3. Tá? E dali, daquela tá reação, vai sair a nossa aguinha H2O. Note que aqui, turma, nós temos essa nova função orgânica: ó. nitrogênio ligado diretamente a uma carbonila. Nós temos aqui uma amida. É por isso que eu te falo lá: toma cuidado, olha no nitrogênio. E do lado, se tiver uma carbonila, uma C com dupla O, nós temos uma amida. Essa função amida e essa ligação específica aqui, né, nós podemos falar que essa ligação é uma ligação amídica ou ligação peptídica se ela vier aí dos nossos é, peptídeos, dos nossos aminoácidos. Né? Então nós temos aqui uma ligação que é uma ligação amídica. E se fosse derivado dos nossos aminoácidos, nós poderíamos chamá-los de ligação peptídica. Beleza? Funções nitrogenadas, eu tenho que bater o olho e verificar o que é que eu tenho do lado. Se for apenas cadeias carbônicas, aminas, primárias, secundárias e terciárias. Se for nitrogênio ligado a uma secundupla O, então nós temos uma amida. As aminas têm cheiro desagradável e apresentam caráter básico, enquanto as amidas... Não apresentam caráter nem ácido, muito menos caráter aí básico. Beleza? Muito bem, trocadiloso, a gente continua fazendo a revisão. Voltando nos casos de isomeria, que a gente já viu aí: isomeria, por exemplo, a tautomeria, né, a compensação. Falta falar sobre isomeria de cadeia ou núcleo, e também a isomeria ali de posição, função só dar uns detalhezinhos, né? A isomeria de cadeia, ou no caso das isomerias planas, o próprio nome já identifica para a gente o que é que vai mudar. No caso da isomeria de cadeia, o que muda é o tipo de cadeia carbônica. Então, se nós tivermos aqui ó, CH3, CH2, 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 CH3, esse composto apresenta uma, duas, três, quatro, cinco átomos de carbono e 12 hidrogênios. Nós podemos fazer com essa mesma fórmula molecular esse composto aqui, né? CH2, CH3. Perceba que eu tenho um composto inicialmente de cadeia normal, não ramificada, enquanto o outro composto apresenta uma cadeia ramificada. Né? Lembrando que, para que nós tenhamos a isomeria, os compostos devem apresentar, então, a mesma fórmula molecular. Na isomeria de posição, o que vai mudar é a posição de uma ramificação, de uma dupla ou tripla ligação, ou então de uma função orgânica, desde que nós não tenhamos aqui uma cadeia carbônica que seja heterogêneo, né? E nós relembramos lá anteriormente as posições do anel aromático, orto, meta e para, posição 1,2, 1,3 1,4, respectivamente do anel aromático, são também isômeros de posição. Na isomeria de função, o que muda é a função orgânica. E nós temos casos clássicos, né? os álcoois com éteres, nós temos também os ácidos carboxílicos com ésteres, né? são funções orgânicas. Clássicas que aparecem aí. Né? Nós podemos falar de aldeídos com cetonas, são os pares clássicos de isomeria de função. Na tal tomeria, enólica aldenólica, nós temos que ter um aldeído né? juntamente com o enol, ou então uma cetona juntamente com o enol. Lembrando que o enol é instável, vai se decompor em aldeído e cetona. Na metameria ou compensação, nós temos a mudança de posição da localização de um éteroato. Legal. Bom, nós falamos da isomeria espacial. Os compostos, sim, apresentam a mesma fórmula molecular, a mesma conectividade entre os átomos, só que espacialmente esses átomos encontram de maneira diferente. Né? O primeiro caso que nós vimos lá de isomeria espacial, também aí é muito comum de aparecer nas provas, tá? como sendo a isomeria, vou colocar assim, ó, isomeria, geométrica, que muitas vezes a galera acaba esquecendo esse termo, ou também conhecida, muito mais conhecida, como isomeria do tipo cis-trans Isomeria geométrica ou então isomeria cis-trans E qual era a condição de ocorrência para esse tipo de isomeria? Nós temos que ter, em cadeias abertas, a dupla ligação, né? E nestes átomos de carbono, nós temos que ter ligantes diferentes entre si. Então, nós temos no mesmo átomo de carbono, o A precisa ser diferente do B. Então, o X precisa ser diferente de Y. A e X podem ser iguais entre si, B e Y também. Só que eu não posso ter, nesse caso, o A igual ao B. Não, isso tem que ser diferente. Tá? Enquanto o X precisa ser diferente em relação ao Y. Para que a gente classifique como sendo cis ou então trans, a gente vai ter que considerar aí os ligantes de maior peso molecular para lados iguais ou lados opostos. Né? Se nós tivermos aqui, então, ó, CH3, segundo placeta aqui, CH3, beleza? Vou colocar os hidrogênios aqui, hidrogênio. Note que no mesmo átomo de carbono nós temos grupos diferentes, ó, CH3 é diferente de hidrogênio. CH3, diferente de hidrogênio. E nós podemos ter um outro isômero de, colocar aqui, ó, c com dupla, C, tá aqui, CH3 para cima, CH3 aqui para baixo, hidrogênio, hidrogênio. Então, para identificar quem é cis e quem é trans, ó, ligantes de maior peso molecular entre hidrogênio e o CH3, o CH3 é mais pesado. CH3 é mais pesado em relação ao nosso hidrogênio. Do mesmo lado, então, nós chamamos de isômero cis. E para lados opostos, nós temos aí o nosso isômero, que é chamado de isômero trans. Mas isso, lembrando que serve para cadeias abertas. Em cadeias fechadas, nós não precisamos observar a dupla ligação. Por quê? Lembre lá que, neste caso, para ter cis e trans, os carbonos eles não podem rotacionar um em relação aos outros. Sendo assim, numa cadeia fechada, que já é um ciclo, tá? nós não temos esse problema. A cadeia fechada já trava a rotação entre os nossos carbonos. Tá? A única coisa que a gente precisa observar, tá aqui ó, temos uma cadeia fechada, é que nos carbonos, pegar esses carbonos aqui da ponta, ó, o A precisa ser diferente do B, o X precisa ser diferente de Y. A ideia continua sendo exatamente a mesma. A ausência de rotação livre entre os nossos carbonos então, a divisão no plano da molécula, um lado aqui, divide em relação ao outro, e os ligantes do mesmo lado, maior peso molecular do mesmo lado é cis, e aí, de lados opostos, nós temos o nosso isômero trans, beleza? Isso é chamado de isomeria geométrica... Isomeria do tipo cis-trans, beleza? O outro caso, deixa eu dar uma apagadinha aqui que a gente viu, foi a isomeria né, com a presença do carbono assimétrico ou carbono quiral. Então nós temos a isomeria ótica, né? Deixa eu apagar aqui e te mostro qual era a condição de ocorrência para a nossa isomeria ótica. Segundo caso, ó, dois. Então nós temos a isomeria, que é chamada de isomeria ótica, Beleza presença de um carbono assimétrico um carbono quiral. Então, nós temos lá um carbono tá? fazendo quatro ligações. Então, ele tem quatro ligantes, ó, A, B, X e Y. E, neste caso, ó, o A precisa ser diferente do B, o B precisa ser diferente do X, o X precisa ser diferente de Y. Os quatro ligantes precisam evidentemente serem diferentes entre si, né? Então, se nós pegarmos aqui esse composto, ó, nós temos aqui pegar um hidrogênio, um NH2 está aqui e pegar aqui um CH3. Perceba que esse composto ele tem a função orgânica ácido carboxílico e temos a função amina. Ele é um aminoácido, né? Legal. E nesse aminoácido, note esse carbono que eu vou destacar aqui em amarelo, nós temos quatro ligantes diferentes entre si, ó. O hidrogênio ele é diferente aqui em relação à carboxila, C dupla OH, que é diferente, deixa eu pegar outra cor aqui, desse NH2, que é diferente em relação ao CH3. Quando nós temos quatro ligantes diferentes entre si, este carbono aqui ele é chamado de carbono assimétrico ou carbono quiral. A identificação é justamente feita aqui pelo asterisco. Né? Então nós temos aqui um carbono chamado de carbono quiral, ou também chamado de carbono assimétrico, porque ele não apresenta simetria nesse mesmo átomo de carbono. Ele é assim chamado quiral porque vem das nossas mãos, quiromão. Tá? O isômero dele é a sua imagem especular, são duas moléculas, uma objeto imagem da outra, porém elas não são sobreponíveis, como as nossas mãos, né? Se eu pegar essa molécula e pegar a outra, que é a sua imagem especular, algumas partes batem certinho, mas outras partes acabam não batendo. Por isso são chamados aí de carbonos quirais, os carbonos assimétricos, né? Essas moléculas que apresentam carbono quiral, carbono assimétrico, elas são chamadas também de oticamente ativas. Se nós passarmos aqui em cima de uma solução que contenha essas moléculas quirais, não é? uma luz conhecida como luz plano polarizada, que é aquela luz que só caminha numa única direção e sentido, esses nossos compostos podem rotacionar a luz plano polarizada para a direita ou então para a esquerda, né? São chamados de compostos oticamente ativos. Então, tendo um carbono quiral, nós podemos ter a formação de enantiômeros, ó, enantiômeros. E o que seriam os nossos enantiômeros? O par objeto imagem dos isômeros que apresentam carbono quiral, né? Sendo assim, eu posso ter o enantiômero, D, que rotaciona a luz no sentido horário para a direita, que é chamado então de destrógiro, beleza? E posso ter também o enantiômero L, que é chamado de levogiro, que vai rotacionar para a esquerda, left, né? ou no sentido anti-horário. Bom, esses compostos então fazem a rotação da luz plano polarizada. Mas se eu colocar 50%, fizer uma mistura mesmo, de 50% de destrógero com 50% de levógero, a nossa mistura acaba sendo óticamente inativa. É, eu tenho aí 50% das moléculas rotacionando para um lado, as outras 50 puxando de volta, então a luz passa por essa mistura como se não houvesse absolutamente nada lá de compostos que são quirais. Para que a gente identifique a isomeria ótica, então, é só bater o olho. Tem carbono quiral? Ou seja, aquele carbono que apresenta quatro ligantes e esses quatro ligantes são diferentes entre si? Sim, ótimo. Consequentemente, então, eles apresentam isomeria ótica, a isomeria aí que apresenta o carbono quiral, e eles são óticamente ativos quando desviam a luz plano polarizada. Se houver mais aí de um carbono quiral, você pode calcular a quantidade de isômeros óticos. Né? Então, ó, 2 elevado a N é a equação utilizada para quando você tem mais de um carbono quiral. Então, o N, especificamente aqui, é o número de carbonos quirais. Beleza? Então, tá para esse exemplo, como só tem um carbono quiral, 2 elevado a 1 dá 2. Um de estrógeno e outro levógeno. Se tiverem 2, 4 e assim por diante. Beleza? Essa foi a nossa isomeria espacial, separada em isomeria geométrica cis-trans e isomeria ótica. Beleza? Faltam mais uns detalhezinhos para a gente fechar esses nossos três cadernos, 3 e 4 cadernos, então eu volto já já. Para terminar essa UTI, bora lembrar das reações de adição, que foram o primeiro caso de reação mesmo que a gente começou a falar. Né? Sofrem reação de adição aquilo que pode, então, ainda adicionar coisas dentro da sua própria molécula. Para isso ele tem que ter insaturações. Os alcenos e alcadienos, que são aqueles compostos que apresentam duas duplas ligações, sofrem reação de adição. Alcinos e também os nossos cicloalcanos de 3 e 4 carbonos, por conta da cadeia carbônica ser muito tensionada. Né? Lembrando que aqui também nós podemos fazer reações de adição no benzeno, mas o benzeno é muito difícil de reagir. Né? Quem é que vai atacar? Ó? Quem é que vai atacar alcenos, alcadienos, alcinos e cicloalcanos? Nós podemos ter. A reação com H2, que é uma hidrogenação chamada de hidrogenação catalítica, né, que é utilizada, a hidrogenação, que é utilizada para transformar óleos vegetais num sólido, conhecido como margarina, né, hidrogenação aí, catalítica. Beleza, nós podemos ter reação com HX, onde o X é um átomo de cloro, né, ou então bromo, então cloro aqui ou bromo, que é chamado de hidroalogenação. Nós podemos também ter reações de halogenação, Cl2, ou então Br2, beleza? Lembrando do teste aqui que nós temos com bromo. O bromo é um líquido laranja que ao ser adicionado nesses compostos aqui, descora, perde a sua coloração. Né? E também nós podemos ter as reações de hidratação em presença de um ácido. Né? Então reage a água em aí, presença... De um ácido, presença aqui é, de H+. Beleza? São essas reações de adição que a gente viu lá. E uma coisa importante nas reações de adição é a regra de marconi -Koav. Quando os compostos eles não são simétricos, a gente tem que observar lá para onde é que vão as coisas. Então, nas reações de adição, principalmente de HX e H2O, então hidroalogenação e hidratação, nós temos que o hidrogênio ele vai entrar no carbono mais hidrogenado da dupla ligação. Temos também o efeito Karachi, ou a regra anti-Markonikov, mas aí é reação específica para HBR. Em presença do peróxido, o HBR faz com que, então, o hidrogênio entre no carbono menos hidrogenado da nossa dupla ligação. Beleza? Perceba que essa revisão que a gente fez, ela não foi uma revisão linear. Eu peguei lá o caderno 3, fui seguindo, então até o caderno 4. Para te mostrar que as coisas, quando é aí estudado, e principalmente quando caem na prova, também não são coisas lineares. Tentei juntar todas as informações que você já conhece, misturar lá com as outras que a gente foi vendo ao longo do curso. Beleza? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Eu te encontro agora lá no caderno número 5. Até mais!